0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir zusammen mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, Erfahrungen und Impulse weitergeben und Lösungen erarbeiten. Mein Name ist Johannes C., ich bin Digitalberater und Autor und ich bin heute beim Digital Leadership Summit in Köln, zusammen mit der Annette. Und Annette, stell dich doch kurz selber vor.
1: Hallo. Annette, Annette Pulaszewski-Plath, ähm, derzeitige Geschäftsführerin von der Firma Eventbrite, äh, verantwortet den deutschen oder Dachmarkt, Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, und bin seit, äh, bei Eventbrite seit ähm, zwei Jahren ähm, als Geschäftsführerin tätig. Und für alle, die Eventbrite nicht kennen, ist eine Plattform für Ticketing- und Eventtechnologien.
0: Ja, danke schön, Annette, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, und der Aspekt. Die Frage, der wir uns jetzt widmen möchten, die nächsten 15 bis 20 Minuten, ähm, hat auch was mit Führung zu tun. Deswegen sind wir hier beim Digital Leadership Summit und wir wollen uns speziell widmen den Digital Natives. Ähm, und das ist ja gerade ähm, auch ein Thema, wo oftmals Begriffe wie Zielgruppe und so weiter verwendet wird, was aus gewissen Blickwinkeln vielleicht einen Sinn macht. Ja, Aber das, die entscheidende Frage ist ja doch dann auch immer wieder, naja, wie arbeitet man zusammen? Kann man zusammenarbeiten? Welche Art von Führung oder Kooperation oder Co-Kreation ist überhaupt möglich? Und das ist natürlich eine ganz große Frage auch für Entscheider, gerade in Unternehmen. Und damit ganz offen die Frage an dich auf Basis deiner Erfahrungen. Was muss ich als Entscheider, Entscheider vielleicht auch in diesem Zusammenhang beachten?
1: Also vielleicht generell mal einführend, und ich glaube, du hast es auch schon gut anmoderiert, der Punkt, ich glaube, man sollte mal ein bisschen vorsichtig sein, mit dem sozusagen Menschen in sozusagen ein Bucket zu packen. Und ähm, ich glaube, wenn man die Digital Natives, die Generation, also das sind ja eigentlich alle die, die nach 1980 äh, geboren sind, zu denen ich nicht gehöre, was im Übrigen auch eine spannende Herausforderung ist, wenn man als Non-Digital Natives, äh, in unserem Team ca. 80% Prozent sind Digital Natives, führt. Ähm, glaube ich, wenn man, wenn man diese Zielgruppe, wie du schon sagst, äh, dann damit konfrontiert und sagt, bis Generation Y, X oder Digital Natives, haben die das meistens gar nicht so gern. Sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, dass wir sagen, es glaube ich macht Sinn, das in solche Gruppen zu fassen, um es vielleicht auch zu zu veranschaulichen und vereinfachen, gerade auch in Bezug auf Führung, ähm, weil vieles von dem, was man sozusagen tun kann oder wie man führt, natürlich auf diese Zielgruppe abbilden kann. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man am Ende des Tages das Individuum äh, und die Individualität eines Menschen in den Vordergrund stellt. Und ich glaube, das ist auch schon ein Stück weit, ich möchte nicht sagen, dass die Hauptlösung für diese Zielgruppe, mhm. weil was ist dieser Zielgruppe oder den Digital Natives im Bezug oder im Vergleich zu anderen Generationen, die ähm, vor 1980 gewonnen und nicht mit Technologie oder digitalen Tools aufgewachsen sind, ist, dass sich deren Werte ähm, und Bewertung, Bewusstseinssysteme und auch Bedürfnisse komplett verändert haben dazu. Und das bedarf halt sozusagen einer anderen Führung als die, mit der ich zum Beispiel als Generation X aufgewachsen bin.
0: Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist auch genau, du hast ja auch hervorgehoben, diese Vorgehensweise, ich sag mal, von uns als die nicht dazu gehören, dass wir von außen drauf schauen, dass wir Begrifflichkeiten verwenden, dass wir auch ja, Blickpunkte, Blickwinkel wie Zielgruppen verwenden, dass gerade das vielleicht auch hinderlich sein kann?
1: Mhm. Ähm, also ja, ich würde es, glaube ich, nochmal so formulieren und sagen, ich glaube, dass... Ähm, mit, mit mit alten sozusagen Führungstools oder ähm, auch mal Hierarchie in den Raum geworfen, äh, mit denen ich sozusagen meine Karriere gestartet habe, die funktionieren heute einfach nicht mehr. Also einfach mal zu schauen und zu sagen... Ähm, mit mit also wirklich zu sagen, diese Generation möchte eingebunden sein, die möchte sich selbst verwirklichen, die, ähm, die möchte mitentscheiden, die braucht eine enorme Flexibilität. Also das ganze Thema Arbeitszeiten, Arbeitsortmodelle sind wirklich sehr, sehr, sehr wichtig und aus dem Gesamtkonstrukt heraus, dass diese Generation am Ende des Tages halt Arbeit als einen Teil des Lebens sieht und nicht, ich glaube sozusagen, wenn man unsere Generation wieder anschaut, sagt zu sagen, wir ähm, arbeiten, um zu leben. Ja, oder wir sind damit aufgewachsen, sozusagen, also die, unsere ersten Jobs waren Arbeiten, um zu leben. Das ist heute komplett anders und das merkt man quasi auch im Führungsalltag. Und das ja, das bedarf quasi gerade einer Generation oder Leuten, die sozusagen mit anderen Wertesystemen gerade in der, in der Berufswelt ähm, konfrontiert oder sozusagen damit gewachsen sind, ein Umdenken. Ein absolutes Umdenken.
0: Und spannend finde ich ja dabei auch, ähm, du hast auch selber gesagt, dass es teilweise dir nicht leicht fällt. Ähm, ich glaube, wir sind ähnliches Alter, also ich bin 41, ich wollte jetzt nicht direkt fragen, äh, wie alt du bist, ja. Ähm, aber ähm, ich sag mal, wir sind ja so eine Zwischengeneration, auch so. Ähm, und ähm, also so, sozusagen, wir, wir können viel einbringen, das Traditionelle mit dem modernen zu verbinden. Gleichzeitig muss ich auch sagen, aus meiner Erfahrung auch, dass dieses wahnsinnig schnelle und dieses wahnsinnig auch, ich sage mal, die Klarheit, die da teilweise kommt, nein, ich möchte das nicht, sondern nach dem Motto auch für mich immer wieder ein absolutes U-aufatmen uh, und wieder dann, wie kann es denn gelingen?
1: Ja. Ähm, wunderbares Beispiel. Ich glaube, ich hatte genau diesen Moment und ich glaube, jeder von uns hatte diesen Moment. und ähm, ich denke zurück an ein Beispiel in, einem, in einer meiner sozusagen Technologie-Company-Jobs, wo ich das, ich glaube, das erste Mal bewusst erlebt habe, wie sich der Interviewprozess komplett oder so ein Bewerbungsgespräch komplett verändert hat. Nochmal zurückgehend auf, wie habe ich mein erstes Bewerbungsgespräch, als ich der Bewerber war, geführt. Da ging es wirklich, ich musste mich positionieren, ich musste mich vorstellen, ich musste meine Mehrwerte, meine ne, alles, all das, was ich kann, sozusagen in dieses Bewerbungsgespräch als erstes rein werfen, äh, um dann Fragen zu beantworten. Heutzutage dreht sich das komplett, hat sich komplett umgedreht. Das heißt, wenn ich jetzt in Bewerbungsgesprächen sitze, dann fange ich erstmal an, mein Unternehmen vorzustellen, erstmal dem Kandidaten gegenüber wirklich auch aufzuzeigen, was wir alles für diesen Kandidaten oder diese Kandidatin tun können, ähm, wie wir deren Bedürfnisse und Wertesysteme sozusagen bedienen im, im, im Sinne von Weiterbildung. Was tun wir sozusagen? Wie sehen Karrierepass auf? Was ist Weiterbildung? Wie investieren wir? Wir stellen wir sicher, sozusagen, dass ähm, sozusagen, ähm, die, die Arbeit wirklich ein Teil ihres Lebens sein kann. Wie geben wir die Flexibilität? Wie, wie, wie äh, in Bewerbungsgesprächen habe ich sehr, sehr häufig, ähm, gerade ähm, mit der äh, jungen Generation adichel äh, ist auch so ähm, sie sind einfach technologieaffin, sind es gewohnt, ähm, kann ich von zu Hause arbeiten? Ähm, ihr seid eine Firma, die haben äh, Büros in anderen Städten. Kann ich von da aus arbeiten? Ähm, wirklich auch diese Arbeitsortmodelle komplett auf den Kopf stellen. Ähm, und das ist ein, es ist komplett anders, als ich es quasi in meinen ersten eigenen Bewerbungsgesprächen wirklich kennengelernt habe.
0: Und ich glaube, ähm, es setzt sich dann auch in ganz vielen Komponenten sofort. Ähm, also was ich höchst spannend finde, und oft auch dann der Moderator gewesen bin und auch der Moderator bin, ist dann diese Konfrontation zwischen, wenn du verstehst, dass so eine Firma ähm, und auch die Leute dort ja eine gewisse Geschichte haben, man hat gewisse Spielregeln sozusagen, wie es dann dort abläuft, ähm, also hat sich irgendwo etwas erarbeitet, sage ich jetzt mal, und dass gerade bei diesen jungen Leuten das eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt, und dann prallen so richtig die Welten aufeinander.
1: Oh ja, ich glaube, es gibt so Situationen, da sitze ich äh, oder saß... Äh alle sechs Monate mit einer oder derselben Person in einem Raum, um über die nächste Weiterentwicklung zu sprechen, während das nochmal, wo Generationen, ich glaube, man ist auch mit mehr Generationskonflikte oder Herausforderungen, nenne ich sie mal, wo, wie du schon so schön sagst, am Ende ist wirklich äh, hauptsächlich in der, in der Generation davor der Fall war, dass man sich erstmal einbringen musste, man musste sich beweisen, man musste erstmal leisten, man musste erstmal zeigen und nach einer gewissen Zeit, definitiv nicht nach sechs Monaten, ist man dann quasi in die Gespräche gegangen, um zu gucken, was können dann die nächsten Schritte sein. Und da ist schon quasi, äh, ähm, äh, gerade bei den Digital Natives, die ja auch, wie gesagt, 24 Stunden online sind, äh, die ihren Wert kennen, die sich kontinuierlich weiterentwickeln können und auch absolut möchten und wollen, ähm, ist es schon so, dass man die quasi sozusagen sehr intensiver, oder intensiver, sagen wir mal, begleiten muss in ihrer Weiterentwicklung und ähm, sie definitiv fördern muss und aber auch fordern muss. Und dafür gibt es ja verschiedene Wege, um das zu tun.
0: Mhm. Und ähm, du sprichst von diesen Wegen, das hat ja auch viel damit zu tun, eine gewisse Kooperation auch einzugehen.
1: Ja, also ich glaube, wie gesagt, also das, was auch, ähm, was mir aufgefallen ist, was ich äh, erlebe, ist, dass ähm, in, gerade mit, mit jungen Talenten oder, ich weiß nicht, ob es nun Digital Navy sind, aber junge, Ta äh, junge Talente, ähm, ist sehr ein großer Bedarf an kontinuierlichem Feedback. Ähm, äh, an einer kontinuierlichen sozusagen äh, äh, kontinuierlichen Gesprächen. Wie, wie bin ich? Wie mache ich es? Wie entwickle ich mich weiter? Wie kannst du mir helfen, dass ich mich weiterentwickle? Ähm, und was wir zum Beispiel als Unternehmen tun oder was auch viele Technologieunternehmen tun, ähm, ist halt wirklich sehr viel, sehr viel ähm, zu investieren in zum Beispiel Online-Learning-Tools ähm, oder Tools, die es ermöglichen, dass man sich kontinuierlich Feedback weil nicht immer ist es möglich, sofort in einen Raum zu gehen und sich gegenseitig Feedback zu geben oder einen High-Five zu machen. Da haben wir tatsächlich ein Tool, was wir nutzen, wo sich Leute untereinander Feedback geben können. Und man kann das dann sozusagen schön digital auf Feedback-Walls sehen, wo es dann virtuelle High-Fives gibt und so weiter und so fort. Investieren in, wie gesagt, Online-Learning-Tools Udemy, Udacity. Und dann ist aber, wie gesagt, auch der intensive Austausch mit dem People-Manager sehr, sehr gefragt und sehr wichtig. Und da ist es wirklich sehr, sehr wichtig, tiefer reinzugehen und zu verstehen, was, wofür brennt diese Person, was treibt diese Person eigentlich an und wo möchte sich die Person hin entwickeln? Und dann gemeinsam was zu erarbeiten. Tools allein werden es nicht machen, sondern es ist wirklich der Austausch und dann die Zusammenarbeit mit der Person.
0: Ja, und es führt ja auch letztlich wieder dorthin zurück, ich sag mal, diesen Schritt zurückzumachen, weg von den Tools hin zu tatsächlich Big Picture, aber Big Picture eben auch wieder individuell es zu ermöglichen und dann ist letztlich so ein Tool, naja, es ist im wahrsten Sinne ein Werkzeug, was es unterstützt.
1: Absolut, absolut. Und was du ansprichst, glaube ich, auch sozusagen ne, der generelle, man nennt so schön das Wort Purpose eines Unternehmens. Warum gibt es das Unternehmen? Was ist der Mehrwert des Unternehmens? Äh, sehr, sehr, sehr wichtig äh, für, für ähm, Digital Natives sowieso, aber ich glaube, Uh, mittlerweile ist es, glaube ich, fast alle Generationen, die in der heutigen Welt arbeiten, sagen, das, was ich tue und das, was, ich, was, was diese Firma tut, für die ich arbeite, soll einen Sinn und Zweck haben. Ja. Uh, und das, was ich dazu beisteuere, soll einen Sinn und Zweck haben. Und es ist extrem wichtig, dass jedes Unternehmen sein... Man ähm, sagt ja auch Generation Y sein, warum sein Y äh, findet uh, und Mitarbeiter unterstützt dabei diese, äh, diesen Beitrag, den sie dazu leisten können, zu diesem großen Y. Äh, andere Themen, äh, was, was äh, ich beobachtet habe, ist halt wirklich auch das soziale Engagement äh, von Unternehmen. Äh, was ähm, dieser Generation extrem wichtig ist ähm, und wir es also gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten, aber wir zum Beispiel ähm, arbeiten mit, einer, äh, mit einem Unternehmen zusammen, das nennt sich Kiva und das ist sozusagen, weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, ja ähm, die, ähm, wo man sozusagen ähm, ja, äh, Kredite an äh, Leute auf der ganzen Welt vergeben kann und wir als Unternehmen geben quasi unseren Mitarbeitern Geld, was sie dann selber einsetzen können für äh, Leute, die sie weltweit unterstützen wollen. Mhm.
0: Und ähm, vielleicht auch nochmal zurückzukommen, Tools, wie gesagt, also meine persönliche Erfahrung ist, dass dieses Transparentmachen auch, dieses Tool zahlt darauf ein, ja, ähm, und zwar nicht nur bei den Digital Natives, sondern eben auch übergreifend eine sehr, sehr wichtige Brücke ist, weil es ja genau eigentlich das ist, auch so wie jeder dann verstehen möchte, was er beiträgt ist dann auch klar, warum mache ich jetzt dieses Training oder was das auch immer ist. Ja,
1: absolut. Und ähm, das und die Komponente dazu, dass du natürlich mit der Transparenz, die vielen äh, Leuten an der Stelle extrem wichtig ist, natürlich auch ähm, wieder, wiederum zu diesem zu dieser Rückkopplung kommst, zu sagen, dafür gibt es dann sozusagen die Anerkennung und dazu gibt es sozusagen, äh, ist den Leuten wichtig, das Feedback äh, und wiederum sozusagen, ich trage dazu bei mit dem, wie ich mich entwickle und was ich tue, trage ich zum großen Ganzen bei, was mir hoffentlich äh, wichtig ist.
0: Genau. Und das ist sehr, sehr spannend, das dann auch ins Leben zu bringen, glaube ich, weil das ist, ich sage auch, so die gewisse Manifestierung eines Purpose. Wir reden so viel über Purpose, ja, und vor allem wir reden so viel dann auch, ich fasse schon wie aus einem Selfie-Modus, was ist es für mich allein, ja, ähm, aber ich glaube, genau wie du es jetzt auch geschildert hast, dass eigentlich dieses Zusammenspiel und diese Sinnhaftigkeit der einzelnen Komponenten hinführend auf ein großes Ganzes gepaart mit, was trage ich eigentlich dazu bei, warum tue ich es, das ist ein gemeinsames Purpose und auch wirklich dann manifestiert.
1: Absolut. Und ich glaube, den Punkt, den du da sozusagen unterschwellig mit ansprichst, ist äh, auch einer meiner Herzensthemen, ist wirklich so, ähm, so wie ich auch führe, sage ich, ich alleine werde dieses Unternehmen, ob es jetzt meins ist oder für ein Unternehmen, das ich arbeite, nicht erfolgreich machen, sondern es ist ein gemeinschaftliches Werk und ein gemeinschaftliches Ziel, an dem wir arbeiten. Und dementsprechend hat äh, auch jeder seinen Platz. Und ich bin auch ganz offen und ehrlich, wie gesagt, ich, ich, ich bin nicht diejenige, die alle Antworten hat. Das ist manchmal äh, glaube ich gerade dann äh, für 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 die jüngeren Generationen und auch die Natives, die ja auch sehr viel Eigenverantwortung haben wollen. Ähm manchmal dann, oh, jetzt habe ich sie, oh Gott, was mache ich jetzt damit? Das heißt, da kommst du als Führung wieder rein oder Führungskraft rein und sagst, pass auf, ich gebe dir einen Rahmen und ich unterstütze dich gerne, ich gebe dir aber nicht das Wie vor. Und das ist das, was es wieder befeuert, so dieses, ich kann mich entfalten, ich kann die Lösung selber herausfinden, ich kann da selber sozusagen was vorantreiben. Das ist das, wo du wieder merkst, wenn du ähm, richtig herausgefunden hast, was die Person antreibt und wozu, wie sie sie beitragen kann, ähm, wie diese Leidenschaft und diese Motivation und das ist, glaube ich, einer der schönsten Augenblicke, wenn man das dann erlebt zu sagen so und ich darf Teil dessen sein, indem ich hier und da begleite.
0: Ja, es ist also es begleitet auch meine Arbeit. Ich finde es auch wirklich höchst spannend, dass wir uns begegnen. Ich schreibe auch ein Buch dazu mit ja. passenderweise. Also ich glaube, da komme ich noch mal auf dich zu. Ja. Es ist wirklich für mich ist es und mich treibt ja auch das Thema Sinn in meinem Leben an, ja. Ähm, aber ähm, ich habe über die Jahre hinweg es erlebt, ähm, dass ich mich auch selber ganz oft, ähm, ich sag mal, wieder erfunden habe und auch gerade von jungen Leuten gelernt habe und dass genau dieser Effekt, ich sag mal, wenn sich dann das Netz ausbreitet, dieses Gemeinsam, wir gehen dann da wohin und man versteht eigentlich auch, was man dazu beiträgt ich sage mal, dass das wie ganz automatisch auch in den Fluss kommt. Ja, Und äh, das ist für mich, also wirklich, ich liebe diese Unternehmen und diese Geschichten, wo das auch manifestiert wird, ganz ehrlich. Ja.
1: Das heißt nicht, dass es immer einfach ist ja. und es ist, es, ist, es ist, ähm, wie du sagst, es ist definitiv ein harter Weg. Ich glaube, was wichtig ist, dass du äh, Führungskräfte, nicht nur Führungskräfte, sondern auch Leute hast im gesamten Team, die... Die, die das wollen, also die sozusagen an das große Ganze glauben und am Ende des Tages dazu beitragen wollen. Und ich glaube, wenn man die richtigen Talente dafür sozusagen gefunden hat und die richtigen Führungskräfte sozusagen zusammenpackt, dann kann da was Wunderbares draus entstehen, was eine Menge Spaß machen kann.
0: Ja, total. Und es ist ja auch wieder, ich sage mal, im Sinne von Kompetenzen, die sich ergänzen und Generationen, die sich ergänzen. Ganz stark auch, wenn man versteht, lernen voneinander, also dann dann ist es ja im wahrsten Sinne des Wortes so, dass die Flüsse im Sinne von was kann ich einbringen, was gebe ich dem anderen, weil die bestärkt das uns beieinander auf diesem Weg viel, viel deutlicher werden und dass die Freude dann auch da ist.
1: Ja, das, also das Gemeinsam voneinander lernen und ich glaube auch ein wichtiger Punkt und ähm, es wird manchmal einfach so daher gesagt, aber ähm, so dieses auch... Ähm, aus, aus Fehlern lernen und die zu zelebrieren und und damit äh, inkludiere ich jede Person. Also ich glaube, eine der schönsten Dinge, die auch Führungskräfte machen können, sich vor die Mannschaft hinzustellen und sagen, zu sagen, ganz ehrlich, das habe ich jetzt verbasselt, was ich daraus gelernt habe, ist Folgendes und jetzt machen wir es anders. Ähm, weil das wiederum sozusagen auch eine Basis und ein Fundament gibt, dass jeder sich anfängt zu öffnen, was wiederum zu Vertrauen führt, was wiederum dazu führt, dass du dich offen und ehrlich austauschen kannst und auf dieser Basis, diesem Vertrauen dann tatsächlich auch Kommunikation auf bauen kannst, was wiederum, woran wir alle arbeiten, zu einer Menge Spaß und auch einem erfolgreichen sozusagen Team führen kann.
0: Da war ganz viel drin in unserem Talk gerade eben. Ich schließe nachher nochmal mit der Abschlussfrage, ja, ähm, die zurückgeht zum Anfang. Ich möchte aber in diesem Zusammenhang ähm, einfach auch wirklich gleich schon mal vor der Abschlussfrage Danke sagen, weil ähm, es ist wirklich so Genau das ist mir wichtig, dieses gemeinsam, und ich glaube wir brauchen wirklich auch, naja, ich, das heißt immer so schön role models, es muss auch genauso erzählt werden in diesem Zusammenhang, dass es das gibt. Weil ich werde dann auch oft gefragt, wo gibt es das, denn das? So ähm, Und es ist einfach möglich, und das ist ganz, ganz wichtig. Genau, passend dazu. Zurück zum Anfang. Die Frage, die uns bewegt hat, ja, dass wir die einfach nochmal gemeinsam draufschauen, die Aspekte. Es war die Frage Digital Natives ja, als Generation. Wenn ich ein Entscheider bin in einem Unternehmen, der sich auch, naja, negativ gesprochen konfrontiert damit ist oder die Frage stellt, wie kann ich mit diesen Menschen Zusammenarbeiten, wie oder was, das muss ich auch tun, was gilt es zu tun, ähm, was ist ein Job to be done oder was sind Jobs to be done, die es für diese Menschen, für diese Entscheider zu tun gilt. Ja.
1: Und ich glaube auch da wieder zurück auf Individualität, weil das hilft nicht, nicht nur bei den Digital Natives, sondern das hilft tatsächlich ähm, auch bei allen Individuen, egal, mehr Generationen, Konflikten, wenn man sieht, den Konflikten, ist tatsächlich den Menschen in den Mittelpunkt stellen, zuhören, verstehen, mit den Menschen gemeinsam arbeiten und wenn ich arbeiten sage aus diesem Zuhören gemeinsam was entwickeln zu unterstützen Vertrauensvorschuss ist glaube ich ein, ein richtig großer viele viele kommen ja auch aus eher aus der Ecke sagen zeig erstmal und wann vertraue ich dir einen Vertrauensvorschuss Zuhören und gemeinsam mit den Menschen also den Menschen wirklich in den Mittelpunkt stellen ist für mich das Größte an der weil das ist das Fundament für alles
0: es ist das Fundament und es ist gleichzeitig das, was oftmals schon eben hakt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich fand gerade die Komponente Vertrauensvorschuss auch sehr, sehr wichtig, wie du sagst. Ich glaube, das allein liegt auch vielen Menschen nicht so in der Natur.
1: Ja, und da muss man halt wieder sich die Frage stellen, warum, warum ist dem so? Und wie gesagt, es gibt immer diesen Spruch, wir sind sozusagen äh, äh, alle sozusagen äh, Kinder der Erziehung unserer Eltern und wir auch immer. Also es gibt ja auch für alles Gründe. Ähm, ich glaube, dass man diesen Vertrauensvorschuss einfach geben sollte, egal was es in Anführungsstrichen mit einem tut. Weil meistens hört man ja dann sozusagen auf den inneren Bauch und irgendwas hört, fühlt sich da vielleicht nicht gut an, wenn man so jemand ist wie ich. Dann höre ich aber gleich nochmal rein und versuche zu verstehen, was es ist. Und diesen Vertrauensvorschuss ähm, würde ich immer erstmal rausgeben und dann eher mit der Person arbeiten, wenn ich merke, es geht nicht in die richtige Richtung, was auch immer mit der richtigen Richtung gemeint ist. Mhm. Aber erstmal sagen, hier, das kannst du tun, das ist das Vertrauen, was ich dir gebe, und wenn man dann sozusagen merkt, dafür muss man natürlich nah am Menschen sein, es funktioniert nicht und es funktioniert nicht, dann muss man gucken, wie man unterstützen kann, um es zu verändern und wieder auf die richtigen Bahnen zu bringen.
0: Naja und wie du auch gesagt hast, vielleicht erstmal bei sich selber auch anfangen, es ist so leicht gesagt, ja warum soll ich denn Vertrauen geben und im Endeffekt hat es ja auch was mit mir selber zu tun.
1: Aber würde nicht jeder von uns, ist ja genau das Ding, jeder von uns möchte doch diesen Vertrauensvorschuss. Also jeder, der von uns eigenverantwortlich, selbstverantwortlich arbeitet und irgendwo hingeht, sei es jetzt das eigene Unternehmen oder für ein Unternehmen, an was man glaubt oder das Produktservice, würde man doch in erster Linie erstmal diesen Vertrauensvorschuss haben wollen. Und so gehe ich da eigentlich ran. Ich sage, okay, also das, was ich glaube sozusagen für mich als Mensch eine Führung ist, hinter der ich stehen würde, sowas gebe ich weiter.
0: Vielen herzlichen Dank, Annette. Ich bin sehr berührt davon, was wir jetzt gemacht haben, und ich verspreche, wir setzen das fort.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Super.